0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Bom, então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. Lucas 15, a partir do versículo 25 diz assim. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que estava acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, Matas o novilho gordo para ele, disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, será que é possível... Uma pessoa ter um pai maravilhoso, uma casa maravilhosa, um campo cheio de novilhos, empregados, acesso a boa música, a cultura, amigos, e mesmo assim estar satisfeito vivendo como um pobre infeliz? Esse texto nos mostra que é possível viver, vi, viver em uma família, em uma casa, ter perspectivas de futuro, e mesmo assim o coração é, está entristecido e mesmo assim o coração está endurecido. E eu acho que o objetivo dessas parábolas que Jesus contou aqui é chegar, era chegar mesmo nesse filho mais velho. Que representa aqui aqueles religiosos que haviam questionado a Jesus no início do capítulo. ele No verso 2, Lucas 15, 2, diz assim, Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Todas essas histórias aqui, Jesus queria chegar ao coração dessas pessoas religiosas, desses homens conhecedores da lei, que eram fiéis, que faziam tudo direitinho, mas eram, infelizmente, homens de coração endurecido. Homens que não tinham um relacionamento com Deus, mas tinham apenas um, um, um compromisso religioso. E nós vemos aqui essas atitudes desse filho. Então, eu achei um, um artigo na internet que expressou bem aqui, dividiu bem esses versículos aqui. Eu quero com, comentar com os, irmão, com os irmãos algumas coisas. Então, quando o, o filho perdido chegou em casa, o filho mais velho estava no campo. E geralmente, quando fala estava no campo, é porque eles passavam longos períodos no campo com as ovelhas. Eles passavam lá tempos distantes, é, distantes de casa, é, é, cuidando do rebanho, cuidando do pasto. E aí ele não viu quando exatamente quando o irmão chegou. Ele entra ali na casa dele, exatamente quando ele chega no quintal, na porteira da, da fazenda, naquela sede, ele ouve o som da festa e chama o empregado e pergunta o que, que estava acontecendo. Então, quando aquele empregado traz o relato, então o coração desse homem aqui desse filho mais velho é revelado. Por isso que a parábola fala de dois filhos perdidos. Um que se perdeu dentro de casa e outro que se perdeu fora de casa. Semana passada nós vimos que se perdeu fora de casa. Foi para longe, sofreu e aprendeu ali é, é, da forma mais difícil que o melhor lugar que ele poderia estar era na casa do seu pai. Mas o, o filho mais velho, ele não tinha se afastado da casa do pai ele não tinha pedido herança antecipada, ele não estava gastando dinheiro com prostituta, ele não estava bebendo pelos bares, ele não estava comendo com os porcos, ele estava ali, ao redor ali da sua casa, junto com o seu pai, trabalhando, zeloso. Então, ele tem ali o seu coração revelado no momento em que seu irmão, que gastou, né, que esbanjou o dinheiro, que jogou tudo fora, volta para casa. Então, Olha a crise que ele passou. Primeiro, quando ele chega em casa, ele não aceita entrar na festa. Primeira coisa, desse irmão mais velho, perdido dentro de casa, é que ele, o texto diz que ele indignou-se e não queria entrar. Quer vir aqui? Vai cair aí, vem cá ele indignou, ele ficou indignado ah, vai chorar. e ele não queria entrar na festa de jeito nenhum irmãos imagine isso, quando ele recebeu o relato ao, ao invés de ficar feliz porque aquele irmão que estava perdido voltou o coração dele se encheu de ira ele ficou indignado e não quis participar daquela alegria ali segundo ele já não considerava nem o outro irmão como seu irmão o mais novo. O que, que ele disse para o pai dele? Ele falou assim, esse meu irmão voltou para casa, ele disse, este teu filho. E às vezes quando a gente tem filhos, né? quando o filho faz uma coisa errada, a gente fala assim, vai lá ver sua filha. O que está que aprontando lá? Geralmente é filho do pai ou filho da mãe, né, é, Quando está fazendo uma coisa errada, você fala assim para o Tabosa, vai lá ver. Vai lá ver seu filho, vai lá ver sua filha. Não era é assim? Aqui no caso, o irmão fala assim, este teu filho que ele não considerava mais aquele irmão, aquele filho como aquele, aquele jovem como seu irmão então ele jogou a responsabilidade toda pro pai terceiro o que o pai estava fazendo pro outro filho ele considerava um desperdício o pai foi abençoar o filho fazer aquela festa ele considerou um desperdício ele disse assim Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com, as, bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Mas por que destaca tanto esse bezerro cevado? Ele não, quer, ele não vai desistir, né? Ele matou então o bezerro cevado. E por que destaca esse bezerro cevado? É porque é aquele bezerro que ficava reservado lá para uma ocasião muito especial quando minha tia Neuzeli casou, eu tenho a tia Neuzeli, tem a Neli, tem Nilceia, é um monte com N. Aí quando acabou o N, vamos botar então M, Maria Célia. Entrou Maria Célia, aí no final já estava em Fabiana. Né? E quando minha tia Neuzeli foi casar, o meu avô, quando ficou noivo, ele começou a engordar um porco. Engordar porco e engordar umas galinhas também. E, e pato, e teve de tudo. Teve tudo que é tipo de proteína naquele, naquele casamento eu tinha uns sete anos de idade e pude ver aquilo ali então ele começou a engordar, para que era aquele porco que ele estava engordando? para uma ocasião especial para que esse pai estava cevando esse bezerro? era para uma ocasião especial podia ser para o casamento, podia ser para uma festa de aniversário algo muito especial então esse jovem, esse filho mais velho ele sabia que aquele bezerro ali não era qualquer bezerro mas era algo muito especial Então, sempre que falam do bezerro, falam, aquele bezerro cevado, aquele bezerro cevado, matou o bezerro cevado, porque era muito especial. E aí o o filho mais velho, ele diz, é um desperdício gastar esse bezerro com esse teu filho, que gastou o dinheiro, todo o dinheiro dele, o seu dinheiro, ou seja, a minha herança, com as prostitutas, com as meretrizes. Ele não merecia isso quarto irmãos ele apesar de tudo ele vivia como um mendigo naquela casa como um escravo, como um pobre ele dizia ele disse para o pai dele olha eu eu estou aqui há anos te servindo como um escravo e você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos é um pensamento é é um relacionamento que não é um relacionamento com o pai mas com um senhor de escravos ele não desfrutava das riquezas que o seu pai tinha para ele. Ele não aproveitava, porque ele vivia ali. né? Sexto, ele nunca conseguiu servir e obedecer ao pai por amor e prazer. Ele diz, eis que te sirvo há anos, há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegar com os meus amigos. Sétimo, ele sofre de complexo de superioridade e de perfeição. né? Fica explícito quando ele afirma o quê? Te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. E oitavo, ao não querer se envolver na festa do pai, do irmão, enfim, da festa da família, ele acabou se revelando como uma pessoa que possuía um tipo de estado de mau humor crônico. Então, essas características que eu li aqui desse homem revelam para mim um tipo muito comum, o tipo religioso, Pessoas extremamente fiéis, trabalhadoras, que vivem servindo de alguma forma, mas no momento em que são confrontadas com a graça de Deus, revelam seus corações. Porque a graça de Deus é confrontadora. O amor de Deus é confrontador. O problema dele não foi, não era assim com o irmão, que para ele nem existia o irmão ter voltado. Nem, o irmão já tinha passado. O problema é quando ele forma que o pai o recebeu em casa porque ele foi confrontado ele era alguém que se comportava muito bem, ele era obediente era fiel, mas ele foi confrontado com o amor do pai por seu irmão porque ele não achava justo e aí começa a história que é agora eu vou ter um parceiro de pregação aqui. ele ele vai chorar, melhor deixa ele aqui não, deixa aí. Vocês prestem atenção em mim, esquece o baixinho aqui. O baixinho aqui não. Então, meus irmãos, quando ele vê o amor do pai, ele acha que aquele rapaz não é digno de ser recebido daquela forma. E hoje muitos religiosos olham para determinado tipo de pessoas que eles consideram certos ou errados, eles falam, ah, esse, esse tipo aqui é certo. Esse tipo de família é melhor, esse tipo de emprego é melhor. Não, as pessoas que moram nesse endereço são assim. Por quê? Porque a mente religiosa, ela cria compartimentos para as pessoas se encaixarem. E se você não couber naquele compartimento criado por ela, você não é nem digno de receber o amor de Deus ou de servir a Deus. E aí está o escândalo da graça de Deus. Porque Jesus veio e ele sentava com os pecadores da pior qualidade, segundo os fariseus. Ele ia para casa de, de, de pessoas que ninguém iria. Ele encontra o Zaqueu, o Zaqueu na maior dificuldade, não é o Zaqueu aqui, nosso vizinho do Vale das Palmeiras, mas o Zaqueu baixinho, cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram, eram pessoas odiadas, porque eles prestavam uso público para o Império Romano e cobravam impostos do povo judeu. Então, o judeu detestava... De um modo geral, o judeu detestava um cobrador de impostos. E Isaquiel ficou tão curioso, ele queria ver Jesus. Ele sobe numa árvore, ele era baixinho, então ele enfrentou aquela, a sua altura, subiu numa árvore e quando Jesus passou, falou para ele, eu quero comer na sua casa. Talvez hoje Jesus se sentaria aí com, os, com os os, os, os é, é, Tem muita coisa que a gente não pode falar. né? Talvez sentaria com um prefeito, com um presidente da república, né? vamos falar de gente que é difícil de lidar. Talvez sentaria com um deputado. Aquele que ninguém gosta, ele sentaria e falaria, olha, você precisa de, de se arrepender dos seus pecados. E e seria tocado por ele. Aí chegaria um pastor famoso. Olha, você não vai almoçar na minha casa hoje? Ele não tem tempo, porque hoje eu estou com um deputado. Aí o religioso ia dizer, mas esse deputado desviou dinheiro de merenda. E Jesus dizia, mas ele precisa. Ele precisa da minha presença, porque também é alguém que precisa de Deus. E o pastor famoso ia ficar com a mesa maravilhosa e Jesus sentado com alguém que um pastor nunca sentaria. Eu nem sei se deputados... Assim, pastores não sentam, né? Mas vamos, só para ilustrar, né? vou botar um mau exemplo assim, enquanto a gente pode, né? Porque muita gente não pode mais falar. Então, meus irmãos, nós vemos então aqui alguém que não aceita que o pai perdoe. Nós citamos o profeta Jonas na última semana. O profeta Jonas não queria que Deus perdoasse, o profeta Jonas queria que caísse fogo do céu. Ele falava assim, eu queria um drone daquele lá da Rússia, sabe aquele drone? Para cair em Nínive. Mas eu sei que se eu for lá pregar, aquele povo vai se arrepender. E ao invés de cair um drone, vai cair perdão. Porque Deus é assim, ele sabia como Deus era. E o coração dele estava endurecido. Esse jovem aqui, o filho mais velho ele estava na casa do pai, ele vivia ali, ele tinha todos os benefícios, já tinha passado tanto tempo que o irmão mais novo tinha ido embora, mas o coração dele era duro. E quando ele vê aquele amor que o pai recebe, aquele irmão, ele fala, não é possível que ele seja recebido dessa forma, depois de ter pedido a herança antecipada, de ter pego o dinheiro, queimado o dinheiro todo com meretriz, com bebidas, gastou dissolutamente, depois de ter vivido no meio dos porcos, ele ser recebido com festa, ele se indigna. Então, quando tem gente que é obediente e fiel, mas até certo ponto. É firme, na doutrina, conhece a palavra, né, faz é, tudo, mas quando é confrontado com o amor e com a graça de Deus, é, o coração é revelado. Sabe, irmãos? Ele não desperdiçou nada, ele sempre viveu ali Corretamente, ele disse Eu nunca te desobedeci Lembra quando Jesus contou a história do fariseu Do publicano orando Entra o fariseu Acho que é Lucas capítulo 7 Entra o fariseu E fala Senhor, o senhor sabe que eu sou Uma pessoa fiel Eu dou dízimo de tudo, do coentro, da hortelã E não sou como estes Estes outros Quem eram os outros? era o publicano que nem olhava para cima e batia no peito e falava Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não sou digno aí Jesus perguntou para os religiosos quem você acha que subiu justificado, que voltou para casa limpo, que a oração foi ouvida Foi, foi o publicano porque o publicano ele reconhece o seu pecado o publicano reconhece que não era digno. O publicano, sequer olha para cima e ba- ele bate no peito em sinal de luto, de morte, dizendo, eu não sou digno, tem misericórdia de mim. Então, a pessoa religiosa, ela se considera melhor do que os outros. Ela considera que o conhecimento que ela tem sobre os assuntos espirituais é maior do que os outros. Então, ela pega uma régua para medir, uma trena, estica e começa a medir não, não está adequado como eu já contei quando a minha prima Alessandra foi casar, muitos anos atrás a, a freira na, na porta da igreja católica lá na minha cidade media o racho das saias como é que é o nome, né? a, a, a racho né? que, aí uma tia minha mais ousada foi com a saia comprida, mas o, o racho era até aqui em cima, a freira falou aqui não, e ela era madrinha, não pode entrar mediu não vai poder entrar. Aí a, a minha tia, mas eu sou madrinha. Ela falou, vou resolver. Foi lá, pegou uma agulha, uma linha e costurou. E a minha tia entrou assim, ó. Passa em miúdo. Porque a saia era bem né, justa. Ficou mais apertada com aquele rasgo que não dava para a perna dela sair. O religioso, ele mede a roupa. Ele mede a, a espiritualidade. Ele mede o jeito que a pessoa fala. Ele está sempre medindo. E Jesus disse em... Lucas capítulo 6, verso 36. Diz assim, Lucas 6, 37. Diz assim, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. comer, dá um pão, quem gosta de pão um pãozinho para ele não, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para med- vocês então isso aqui, não está falando sobre oferta isso aqui está falando sobre julgamento às vezes as pessoas querem para si a misericórdia mas querem para o outro a justiça esse rapaz aqui, o filho mais velho ele estava em casa e ele se indignou porque o irmão foi recebido com festa porque ele julgava que o irmão não era digno de receber todo aquele festejo ele queria mesmo que o irmão fosse recebido era como um escravo ele queria que o irmão fosse recebido talvez como um empregado do seu pai mas o pai restituiu aquele irmão que, humanamente falando, realmente não merecia. Mas o amor daquele pai envolveu aquele garoto, aquele jovem, que voltou para sua casa arrependido e deu outra oportunidade para ele. Às vezes, nós não somos o que se perdeu fora. Às vezes, nós somos o que se perdeu dentro de casa. Somos extremamente fiéis, obedientes, temos... cuidados, cantamos as músicas, somos assim pessoas, se for fazer uma marcação, somos nota 10, mas o nosso coração está longe de Deus. Jesus em Mateus capítulo 23, ele dá uma palavra tão dura para os religiosos da época, ele diz, vocês são são assim, pedra de tropeço, vocês colocam peso sobre as pessoas que não estão dispostos a colocar um dedo para ajudar a carregar, a religião é assim. Julga a roupa, julga o cabelo, o bigode, ou a barba, ou, o jeito que fala, ou como faz. Olha, tem um, um kit, né? Kit, se você não encaixar ali, não dá. Mas a graça de Deus é reconciliadora, meus irmãos. E mesmo para aqueles que já quase destruíram as suas vidas, que já usaram drogas, que já se prostituíram, que fizeram muita besteira, o amor de Deus vem e cobre, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. E aí os religiosos ficam assim, mas como pode? Ele acabou de voltar para a igreja, ele já está dando testemunho, ele já está querendo ser professor da escola bíblica, Olha lá, já está querendo aprender a bateria para tocar no... Acabou de chegar. Ele acabou de voltar. Pastor, como pode isso? Eu estou aqui há tanto tempo. Eu nunca tive uma oportunidade de cantar. Pastor, eu nunca tive uma oportunidade de pregar, mas esse esse perdido que veio para cá, ele já está aí dando testemunho na igreja. Sabe, meus irmãos? É tão triste quando nós deixamos o nosso coração ficar assim duro. Sabe, a gente é fiel, mas o nosso coração é apenas assim religioso. A gente ouve cada cada absurdo de pessoas, né? Nós temos um vídeo do batismo aqui da Priscila e do, do Caio. E foi o vídeo que mais teve visualizações no Instagram da igreja. Mas o mais interessante são os comentários. Olha, irmão, misericórdia. Só pode batizar em água corrente, porque a corrente leva os pecados embora. Está escrito, escreveram isso aí. Outro falou assim, eles tinham que estar de bata, porque batismo tem que ser com aquela bata branca. E assim você vai vendo os comentários e, e vai observando ali como falta conhecimento sobre a palavra e como falta, sabe o quê? A graça de Deus quando alguém está sendo batizado, a gente deve dizer glória a Deus. Dois jovens sendo batizados, aleluia. Se foi pouca água, se foi muita água, se foi no rio, ou foi na bacia, ou foi no gelo, igual lá na, na Sibéria, o pessoal é batizado no gelo. Ó. Esse é crente mesmo, com a decisão. Faz o um buraco no gelo, te bati no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai lá de dentro, meu irmão. Sai batizadinho, assim, ó. Agora, qual é, qual é a... o problema na quantidade ou no local o problema é que eu falei para vocês. A religiosidade começa a dar para nós umas forminhas. Antigamente a bateria não podia entrar na igreja. Bateria. Mas antes da bateria, o violão não podia entrar na igreja. Só podia ter órgão. O violão era instrumento de seresteiro. Aí depois a bateria passou a ser instrumento do roqueiro. O roqueiro, o seresteiro, olha só, não podia jogar futebol. Hoje a gente tem os atletas de Cristo no mundo todo, pregando o evangelho através do esporte. Então as coisas vão mudando. O que não muda são os princípios e os valores da palavra de Deus. Eu não posso, já pensou se o o Noé ficasse cultuando a arca? Não, larga a arca para lá, a arca já serviu o seu propósito. Vamos povoar a terra, vamos recomeçar Eu ouvi isso de um um pastor um dia falando isso. né, Que que a gente tem que viver de acordo com a vontade de Deus. E não com a nossa vontade. Porque a arca levou 120 anos para ficar pronta. Imagina. Moisés desperdiçar aquela mão de obra toda. Ele podia ficar ali em volta da arca. Mas o que ele fez? Ele deixou a arca e ele foi cumprir o propósito de Deus. Nós não podemos nos apegar a essas essas questões que atrapalham tanto o reino de Deus avançar. Uma vez eu estava com a barba grande, né? Eu usei a barba bem grande. Entrei na casa da minha tia, ela falou: Misericórdia, está repreendida em nome de Jesus, vai fazer essa barba. Misericórdia. Falou que a barba era grande era do diabo. Tem isso a ver? Eu falei, mas Jesus usava barba, não? São coisas, sabe? A roupa. A roupa prega. Às vezes o paletó, né? Eu estou com esse paletó chique aqui. Você sabe que isso aqui foi uma herança do meu finado pastor. Ele comprou na Argentina em 1996. Olha a história. Aí ele faleceu em 2004, 2005, por aí. 2005. E me deixou de herança esse paletó. Nunca lavei, veio, Brincadeira. Chegou por lá lá. Porque eu não queria perder a unção, mas eu tinha que lavar, né? Porque eu uso pouco, é de lã, muito confortável, muito bom. Tem gente que exige que o pregador... Claro que tem momentos que o pregador vai usar uma gravata, ele vai usar é um terno. Mas qual o problema da roupa do pregador? Ela prega? Ah, tem gente que se o pregador não tiver de terno, eu nem escuta a mensagem, ele fica prestando atenção que ele não está de gravata, que ele não está de sapato, que ele não está assim assado. O mais importante é o conteúdo que ele leva e não a roupa que ele usa, meus irmãos. Então nós precisamos... É é tirar de dentro de nós esse esse juiz religioso que dá plantão o tempo todo e nos abrir para a graça de Deus e receber as pessoas com amor. Como aquele pai, e o texto aqui não está falando muito sobre os filhos, mas fala sobre o pai. O filho mais novo voltou para casa e entrou em casa. E o filho mais velho voltou do campo e se recusou a entrar. Muitos religiosos não vão entrar no reino de Deus Não é porque Deus não quer É porque eles não querem É porque eles não aceitam É porque eles querem viver da maneira Que eles entendem que é a melhor forma Então, meus irmãos, o problema desse filho mais velho Era a forma com que ele se relacionava com seu pai E com a maneira que ele servia Ele via aquele pai ali, ele tinha medo né? Conheci uma pessoa que não tinha dificuldade de chamar Deus de pai. Chamava Deus só de Senhor, orava, tal, mas não chamava Deus de pai. Mas Jesus disse o que para nós? Na oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Quando pediram para ensinar a orar, Ele não falou para falar como falam em hebraico, né? Adonai, Elohim. Baruch Hashem, Bishan Adonai, olha hebraico aqui fluindo. Ele disse assim, quando você orar, você diga, Pai nosso, porque Deus é nosso Pai. Nós somos feitos filhos de Deus, mas aqui nós encontramos um homem que era filho, mas dizia assim, eu te sirvo como um escravo e nunca desobedeci em nenhum dos seus mandamentos. Ele não se relacionava com o seu pai, como com, com, com um pai, mas como um, um, um chefe, como de um escravo. Existem pessoas cristãs extremamente fiéis, meus irmãos, mas ao serem provadas pela graça de Deus, ao verem como Deus os recebe, recebe os pecadores, e dá um novo começo para eles, os corações são expostos, e a boca fala do que há em abundância no coração. Não é isso que Jesus disse? O seu tesouro está onde está o seu coração. Então, nós não podemos permitir que a religiosidade endureça o nosso coração. Jesus citou para os fariseus um dia e falou assim: vocês, como está escrito, vocês me servem, vocês me adoram, me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês só me adoram com palavras que vocês aprenderam dos homens. Se você não canta uma música aqui com o seu coração, se você não lê a palavra, isso não queima. Se você só sabe julgar e examinar e, e querer que alguém seja assim o um modelo que você tem de cristão, você precisa de entrar para a festa. Você precisa deixar sua indignação, você deixar a dureza do seu coração de lado e entrar para a festa e celebrar. Aquele homem ouviu a festa e falou... Eu me recuso a participar. Mas o mais novo voltou e o pai trouxe ele para dentro de casa e ele celebrou ali. Então nós vemos que a boca que há em abundância no coração. E muitos irmãos, muitos mesmo, muitos cristãos têm sido reprovados no teste da graça. Sabe como pode isso? Não dá, não é assim, não é assado. Olha, eu tenho um, um, um parâmetro bíblico. Às vezes usam versículos soltos para justificar determinada postura que só condena. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O amor de Deus e a graça de Deus é surpreendente e é transformadora e dá novas oportunidades para quem Ele quiser. É por isso que o Evangelho é pregado a toda criatura, toda criatura. Toda criatura. E todo aquele que nele crer, será salvo. Então não tem assim, uma porta desenhada, se der o passo, não, não não dá. Não, o véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu. Não foi assim? Quando Jesus morreu, o véu do tabernáculo rasgou assim, horizontal ou na vertical? A Bíblia diz que foi de alto a baixo. Porque de alto a baixo pode entrar o alto, o baixo, o gordo, o magro pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus eu convido você que está aqui nessa noite a pedir ao Senhor que o seu coração seja quebrantado porque os tempos que estamos vivendo são tempos sombrios em que nós precisaremos muito de exalar o amor do Senhor para muitas pessoas preparados para compartilhar o Evangelho, para pregar o amor de Deus, para mostrar para as pessoas que o amor de Deus é incondicional. A gente cantou semana passada aqui, Deus me ama. Mas nós precisamos dizer para as pessoas também, Deus ama você. E o amor de Deus é incondicional seja lá um, uma pessoa travestida de mulher seja alguém que está cometendo um, um assalto seja alguém que já cometeu muitos crimes, seja alguém que já pisou no seu carro, alguém que te feriu ao invés de só cantar Deus me ama você dizer para as pessoas Deus te ama e o amor dele é incondicional e ele tem um plano para a sua vida E aí, isso vai mudar a vida das pessoas então quando nós conhecemos o amor do Pai Nós queremos compartilhar esse amor. Amém? Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente. né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos. Às 18 horas e 30 minutos. No Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você... Está participando através desse podcast das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.